0: Mi primera vez ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Con Memi Por secanestereo.com Hola chicos, bienvenidos al episodio 28 de este subpodcast de confianza. Mi primera vez con Memi. Gracias por acompañarme una vez más. En el episodio anterior conocimos un poco a fondo a Alejandra Guerra y su caso de éxito local, Cali Gourmet. Así que apenas estamos empezando esta nueva temporada con este nuevo flow marquetero. Recuerden que esa es la energía. Acá van a tener las herramientas para posicionar, para iniciar sus negocios, ¿ok? Entonces, ya saben que si quieren escuchar ese episodio, es el número 27. Ahí lo tienen todas las plataformas. Sin embargo, en este episodio vamos a hablar de marca personal. Así que, bueno preparados, alístense, porque hoy tengo la oportunidad de conversar con una persona que admiro desde el año 2015, si no estoy mal, lo conocí en Bogotá, porque trabajé como community manager de un evento de telemedicina gigante en el que él, Omar, dirigía la comunicación digital y para mí fue uno de esos eventos, wow, que me han dejado conocimiento, que me han dejado, mejor dicho, que hay un antes y un después. Así que, Voy a presentarles ya al invitado. Omar es Social Media Advisor y ha trabajado para grandes marcas como IBM, BBVA, Microsoft, Roche, entre otras. Además, si no estoy mal, fue el creador de los premios Twitter y el creador de Colombian English, una página que me encanta para reírme. Así que sin más preámbulos, bienvenido Om, a mi primera vez con Memi. ¿Cómo estás?
1: Hola Memi, buenos días. ¿Cómo vas?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, feliz de la vida, trabajando muy rico desde la casa, dedicado a lo que me gusta, eh, así que nada, no, feliz, feliz.
0: Qué bueno, cuéntame, ¿cómo va ese año 2021?
1: Bien, pues estamos empezando, um, normalmente enero y febrero son meses un poquito más eh, pasivos, no digamos muertos, pero son pasivos, entonces las cosas empiezan a reactivar un poquito en febrero como para tomar fuerza ya coger cuerpo en marzo, entonces el, el año arranca un poco tranquilo eh, pero eso me dio también tiempo de prepararme para todo lo que he estado tratando de hacer con, particularmente con mi marca personal y con lo que he estado trabajando yo.
0: Wow, me encanta. Y en este momento te encuentras, entonces es como quien dice, en la creación, estás como en gestación de, de nuevos bebés que vienen en camino, nuevos proyectos.
1: Sí, lo que estoy haciendo ahora mismo es trabajando en mi sitio web personal, yo nunca lo había trabajado como concentrado, sí tengo sitio web desde hace mucho tiempo y eventualmente escribo cositas y ahí pongo un poco de mis servicios, pero me decidí hace un tiempo a trabajar más eh, SEO, a dedicarle más atención al contenido, a escribir cosas, con, con más conciencia y no solamente escribir por opinar o algún pensamiento que se te ocurrió en algún momento sino escribir contenido como para enseñarle un poco a la gente ciertos truquitos y cositas que pueden servir entonces estoy en eso, estoy en ese proceso de retomar y de renovar mi sitio web con un enfoque de contenido diferente y hasta ahora pues me ha gustado mucho, es bien interesante, es muy llamativo Um, y hasta ahora, con lo poco que le he trabajado, ya está dando ciertos resultados que son bien interesantes.
0: Ah, bueno, maravilloso, y fíjate que para mí fue complejo decidir qué tema conversar contigo, porque, pues, Estás en todas las tendencias, o sea, siempre que yo veo tu contenido, estás justo en lo que yo estoy preguntando o estás haciendo lo que yo quisiera hacer, pero en este proceso de aprender a escuchar, ¿no? Como dices tú, ya no escribir como por opinar, sino en mi caso también aprender a escuchar a la comunidad. Muchos de mis seguidores, de mis clientes me dicen, bueno, Mimi, estoy en el proceso de crear una marca personal, no sé qué hacer, así que quiero empezar por lo básico, ¿Qué es tener una marca personal?
1: Todos tenemos marcas personales. Lo que sucede es que, es decir, en la, en la misma medida en que todos tenemos un nombre y todos tenemos una reputación, ¿qué sucede? Que ahora en redes sociales... Gracias a las redes sociales podemos comunicarnos con mucha gente, podemos llegarle a muchas personas o tenemos una huella, digámoslo así, digital, y cuando digo digital no me refiero al dedo, sino a estas plataformas digitales, entonces tenemos esta otra manera de, de huella digital, esta otra forma, eh, así que vamos dejando huella con todo lo que publicamos en redes sociales, eh, por eso es que cada vez que, no sé, vamos a buscar un trabajo o alguien quiere averiguar alguna cosa de nosotros por algún negocio, por la razón que sea, entra a Google y nos busca, y, y busca con nuestro nombre. Si aparecemos nosotros y no otros homónimos, si aparecemos nosotros y aparecemos con cosas positivas, las probabilidades de éxito pues son mucho más altas, porque la gente va a confiar un poquito más en ti, en lo que encuentra, en esa información que encuentra de ti. Así que vale la pena cuidar un poquito eso, cuidar un poquito lo que dices, cuidar un poquito cómo lo dices y mostrar sobre todo lo que sabes hacer, eso es buenísimo. Luego ya es cambiarle un poquito el chip a tus redes sociales y no hablar solamente desde el lado de, o sea, que no publiques solamente la foto del paseo o la última rumba o tu mascota como está de bonito tu perrito, sino también un poquito contar a la gente lo que sabes hacer eh, o, o lo que has aprendido en tu trabajo en fin, muchas cosas más es como mostrar esa parte laboral que no todos deberíamos no todos estamos en situación de hacerlo y no todos queremos hacerlo no es cómodo para todos pero yo creo que todos deberíamos hacerlo porque los frutos como hablabas un ratito son bien interesantes el solo hecho de empezar a hablar de eso te posiciona súper bien Así que, en últimas, la marca personal es tu nombre llevado o manejado de una manera un poquito más profesional.
0: Wow, me gusta porque nunca había escuchado esa, esa descripción de marca personal, generalmente sí se, se escucha otra y en cambio en, en tu speech siento que hay cabida para todos y como tú dices, si todos tenemos un nombre, pues todos somos marca personal de por sí. Entonces te pregunto, ya cuando uno dice, bueno, listo, yo sí estoy preparado para compartirlo frente a las redes, tengo un contenido, tengo algo que me diferencia, ¿cómo ¿Empieza uno técnicamente a tener una marca personal? O sea, ¿hay como unos estándares, hay unos pasos a seguir?
1: Eh, todos, en el momento que abras una red social o que incluso salgas en la foto de alguien más que te etiquetó, ya empiezas a tener una sombra digital. Eh, incluso hay bebés que, es decir que antes de los dos años ya tienen una sombra digital súper fuerte antes de nacer ya hay sombras digitales ya la mamá subió la foto con la ecografía y ese tipo de cosas, entonces como que todo el tiempo, desde, querámoslo o no estamos haciendo una presencia en digital o alguien la está haciendo por nosotros ahora, empezar a construir una marca personal es ser consciente de que eso pasa y es tratar de publicar cosas o de tratar de que el contenido que está ahí afuera, que, eh, hablando de ti lo controles un poquito más tú seas más consciente de que se digan cosas verdaderas que sean cosas positivas eh, así que todo arranca con tener una red social con tu nombre y empezar a publicar cosas más profesionales y menos personales, o sea, más como para cualquier persona, si cabe la palabra, y no solamente para tu familia y tus amigos, es contenido que le puede interesar a los demás. Entonces, todo arranca con eso. Eh, pero siendo más conscientes, pues creo que el enfoque está en tratar de pensar un poquito en, 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 qué, en qué eres bueno o qué te gusta hacer y compartirlo con las personas. Por ahí se arranca, bajo tu nombre, bajo la, exacto, bajo ese, ese nombre que, que tienes, en la calle y no una marca comercial o un hombre que se te ocurrió en cualquier momento.
0: Ok, y mentalmente, ¿tú crees que tengamos que tener alguna preparación también? Porque fíjate que a veces no nos las creemos, ¿no? Entonces, como que empiezas y he visto eso, ¿no? Gente que empieza muy fuerte con un contenido muy poderoso y de la nada desaparece. Entonces, ¿crees que sea un tema mental como que uno diga, bueno, o disciplinario o, o muy de conocerte del autoconocimiento de la propia persona o crees que, que no? Que es simplemente como algo que uno se propone ya, o sea, a mí me, te hago la pregunta porque yo tengo mucha actitud, pero no te dejo, no te voy a mentir. A mí a veces me da miedo, eh, precisamente este sábado tengo un foro y ayer entré como en un microsegundo de pánico, como que, ¿qué voy a hacer yo allí? O sea, ¿de qué, o sea ¿en qué momento me tiene esto? Entonces, cuéntame, ¿tú crees que pues en tu experiencia ya liderando eh, o apoyando como asesor a personas en, en eso, eh, ¿Has tocado o tú recomiendas, no sé, como dedicarle un rato a esa parte mental interna antes de, de lanzarte o crees que es algo que te va dando el mismo proceso?
1: Creo que sí hay que ser un poquito organizados y sí hay que ser un poquito disciplinados, pero tampoco llegar al punto de la eh, psicorrigidez o de que por estar enfocado tanto en tu proceso o en tu metodología, entonces tienes que hacer esto así eh, y primero uh, planear muy bien tu contenido y luego publicarlo y luego evaluarlo, no, o sea, esto no es no, no es algo como, no debe ser algo tan, tan riguroso, pero sí debe ser disciplinado, es decir, sí es bueno tratar de ser juicioso con publicar cada cierto tiempo eh, con saber más o menos de qué irles hablando, pero no hay normas, no hay, eh, no es como un manual y un paso a paso y tienes que seguirlo eh, súper eh, al pie de la letra, no. Creo que todos vamos aprendiendo y lo que funciona para unas personas de repente no funciona para otras. Entonces sí ayuda a ser disciplinados, sí ayuda a pensar un poquito en el contenido, que si quieres ahora hablamos un poco de eso, pero, okay. pero y cuando hablo un poquito de disciplinados es casualmente ayer hablaba con una amiga que creo que tiene una... se le facilita mucho trabajar en redes sociales eh, es decir, es, es espontánea cuando ella publica en sus redes personales tiene una buena acogida porque, no sé, es histriónica eh, le, es natural, es espontánea como te decía hace un instante entonces se le facilita publicar pero ¿qué pasa? que como nos pasa a tantos o nos ha pasado a todos en algún momento de la vida luego conseguimos trabajo o es decir nos contrataron o salió algún proyecto o algo y se te olvidó gestionar tus redes sociales por estar concentrado en ese otro proyecto ya, llámese empleo, llámese algún proyecto que tengas de emprendimiento o lo que sea entonces se te olvida tu marca personal y como el cliente entre comillas somos nosotros mismos pues no le prestamos tanta atención y no finalmente no pasa nada no van a echar a nadie si no compartes contenido esta semana Exacto. y de repente la semana siguiente tampoco y la que le sigue tampoco, entonces ya, se pasa el tiempo y no publicas y no pasa nada, no pasa nada malo, eso es cierto, pero tampoco pasa nada bueno, cuando tú compartes contenido personal todo el tiempo estás construyendo te lo digo desde mi experiencia personal, yo trabajé pues soy emprendedor y tengo mi agencia y todo este rollo, pues cuando empecé con la agencia, que incluso fue un justo después de que tú y yo nos conocimos y trabajamos juntos. A partir de ese trabajo fue que surgió eh, esta idea de, de, de armar una agencia diferente. Creé la agencia y me concentré, me concentré tanto en la agencia que se me olvidó hablar de mí y se me olvidó, se me olvidó publicar por mí. Entonces estaba absolutamente concentrado en, en eso, en generar marketing para la agencia. Cuando esto pasa, cuando se acaba de repente la, la, el emprendimiento, que puede pasar muy seguido, se te acabó el emprendimiento, el negocio no dio frutos o le cambiaste el nombre a la marca, todo ese tiempo que te demoraste construyendo esa marca eh, se, se perdió se perdió en cuanto a construcción de marca, de repente aprendiste y cogiste experiencia y mil cosas más, pero se perdió todo ese proceso de construcción, todo lo que te demoraste para posicionar ese nombre de tu empresa, de tu marca, de tu producto o servicio, mientras que tu nombre no se pierde, cuando cualquier cosa que tú hagas a tu nombre va a ser constru construcción de tu nombre y pues a menos que te dé por eh, cambiarte de nombre legalmente, ese va a seguir siendo tu nombre toda la vida, entonces ese trabajo nunca se pierde por eso vale la pena seguir construyendo todo el tiempo entonces la recomendación es cuando entras cuando tienes muy poco tiempo entras a trabajar en algún lado qué sé yo es que de todas maneras trata de no descuidar tus redes sociales a veces pasa y, y pasa mucho precisamente cuando no trabajamos nuestras redes de una manera profesional pues nos sentimos culpables porque entramos a instagram a uh, a mirar, a chismosear, o entramos ahí y sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Pero cuando entras a compartir contenido valioso, eh, muy profesional, ya no te sientes tan culpable porque no estás perdiendo el tiempo, no es ocio, es, es trabajo o es construcción profesional. Y eso te puede ayudar un montón. Incluso siendo empleado a las empresas, y creo que cada vez el chip está cambiando un poquito más, a las empresas les sirve, les conviene que tú tengas un buen nombre. Si tú eres sí. un referente en la industria y yo te contraté a ti, si tú te ves bien, me haces ver bien a mí, entonces tan, vale la pena para mí en todo sentido, vale la pena construir tu marca personal o al menos tener, un, ser un, eh, tener una muy buena imagen detrás de tu nombre
0: wow, me encanta eso que dices porque sí, está pasando, que ya te preguntan incluso, ay, ¿cómo estás en redes? Entonces ya no es solamente, es, termina siendo ahora una hoja de vida digital como disponible para todos. Así que sí, si lo vemos de esa, desde ese punto de vista, de verdad que me, me abriste una perspectiva que no tenía muy clara de la importancia de, del manejo de la marca personal como tal, aunque tengas un objetivo de venta tangible o intangible, o sea, como tal tener una voz de marca es importante, ¿no? En este, en este momento de, de la digitalización que, que estamos viviendo entonces um, eh, yo sé que tú eres consultor y que esto, estos tips cuestan pero yo quiero pedirte que me regales unos dos tips para esa construcción de la cual tú hablabas hace unos minutos, como, bueno, listo, ya sé para qué soy bueno, ya tengo más o menos estipulado cuántos días voy a, no sé, a publicar, ahora hablemos de ese contenido, o sea, cómo construyo ese contenido. Unos tips.
1: Bueno, truquitos para saber de qué vas a publicar. Primero, sí. mmm, define un poco cuáles son tus propósitos, para qué estás trabajando tus redes sociales. ¿Quieres conseguir trabajo? ¿Quieres? Eh, porque, pues, a mucha gente su, su modo de vida es ese: es emplearse. No todos tenemos que emprender y no todos tenemos que ser independientes. Luego, ¿quieres conseguir un trabajo? ¿O lo que quieres es conseguir clientes para tu producto, o tu servicio? ¿O lo que quieres es posicionarte como.? En fin, entonces, cuando tienes claros tus propósitos, saber para qué, por qué existe tu cuenta o qué es lo que vas a publicar. ¿Quién necesita saberlo? Pregúntate quién necesita saberlo, ya sea ese empleador al que le estás apuntando, o sean esos clientes potenciales, etc. Teniendo eso claro, ya sabes a quién le vas a hablar, eso es importantísimo. Después, como para facilitarte la vida, piensa en cuál formato te gusta, porque hoy en día en digital hay demasiados formatos, hay muchísimos formatos, entonces tienes que pensar si quieres uh, video, si quieres fotos, imágenes, texto, lo que sea y eso va alineado un poquito a lo que sabes hacer y a lo que te gusta hacer no todos somos buenos en todo hay gente que es muy buena escribiendo eh, o hablando pero no son tan buenos en video porque no les gusta porque no nos gusta, nos da timidez eh, o porque, en fin, hay mil razones entonces escoge bien cuál es ese formato que más quieres utilizar por X o Y razón y luego pregúntate Cómo quieres ser reconocido en la industria. Quieres ser reconocido como alguien que sabe mucho de este tema particular, o quieres ser reconocido por alguien que soluciona problemas muy rápido, o porque qué sé yo, porque eres alguien que planea muy bien las cosas, eres un, eres un excelente estratega. En fin, hay diferentes eh, maneras que pueden ir evolucionando, ¿no? No es que la decisión que tomaste hoy te va a afectar para toda la vida en tu marca personal de repente ahorita no se te facilita hacer videos porque nunca los has hecho y no te sientes cómodo pero con el tiempo te van, le vas cogiendo el gusto y los empiezas a hacer, funciona, ensaya mucho y estas son las cosas como que me parecen más clave, escribe, te voy a dar tres preguntas y la idea es que uno responda, le ponga 10 respuestas a cada pregunta de ahí, de esas 10 respuestas es decir, de 30 respuestas van a salir las ideas de lo que vas a publicar en tus redes sociales entonces, primero uh -huh. pregúntate, ¿cuáles son esos principales dolores o retos que tienen mis clientes, los clientes a los que les quiero llegar? Entonces, yo siento que le voy a hablar a emprendedores, ¿qué es lo que más le duele a, a esos clientes, a esos emprendedores, a, lo que le, a los que les quiero llegar, basándose, bueno, no necesariamente en mis servicios o en lo que yo sé hacer, sino en, en todo? Eh, les cuesta mucho abrir empresa, no saben cómo abrir una empresa, no saben cómo iniciar sus redes sociales, que es lo que me acabas de, de preguntar. No saben qué contenido escoger. O si hablamos de jefes potenciales, eh, a mis jefes les encontrar, encantaría encontrar a alguien que sea versátil, que no solamente sepa la parte técnica del asunto, sino que también la sepa vender. Eso hace falta en la industria. O a mis potenciales clientes les encantaría encontrar a alguien que sea muy entrador y que venda súper bien sus, sus propios productos. En fin, entonces respóndete ojalá 10 cosas diferentes, 10 dolores que tienen esos clientes potenciales a esas personas a las que las quieras hablar. La segunda pregunta es ¿cuáles son las preguntas que más te hacen? ¿Qué es lo que más te preguntan todo el tiempo? En este caso, por ejemplo, me, me, me preguntabas eso, ¿cuál, ¿cómo sé yo qué publicar? Eh, y así, me respondo esas 10 cosas que, que son las que más me, más me preguntan y eso me da ideas de qué puedo, qué contenido puedo yo hacer, porque es lo que la gente se está preguntando más. Si me lo preguntan mucho, es porque mucha gente allá afuera también se lo puede estar preguntando, así que si yo hago un contenido de eso, respondiendo a eso, pues maravilloso. Y lo otro, ¿qué les gusta consumir a mis audiencias objetivo, a mis, a mis clientes potenciales? ¿Les gusta más consumir texto les gusta consumir video, les gusta consumir, eh, eh, no sé, algo gracioso, o prefieren el contenido más formal, porque hay industrias en las que el contenido eh, formal funciona mucho mejor que el, que el, que el, que el, no sé cómo llamarlo, que el espontáneo, que el tranquilo, eh, el chiste mm. no pega en todo lado, entonces, hay que saber qué le gusta a la gente, de esa manera, respondiéndome esas 10, esas tres preguntas, ojalá con 10 respuestas diferentes, yo ya tengo, muchísimas ideas de qué puedo publicar y cómo. Entonces, necesito sentarme una media horita o 20 minutos a responderme esas tres cosas. Y ya. Me
0: encanta.
1: De, ahora, Me encanta. te dejo otros tres. ¿Qué puedes hacer? Contenidos de cómo hacer algo. Un how-to, lo que en inglés se llama how-to, okay. contenido de cómo hacer algo. ¿Cómo vender, uh, cómo hablar por primera vez con tu cliente? Eh, o sea, las llamadas en frío, por ejemplo. Entonces, tips okay. para las llamadas en frío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Tips para hacer publicaciones en redes sociales. Entonces, el, el how to ayuda mucho. Otro es compartir historias con enseñanzas, contar un poquito. Hay gente que es muy buena contando historias. No, imagínate que me pasó eh, esto o, eh, o pasaba cuando nos conocimos. ¿Te acuerdas qué sucedió? Y Llegó Pepito y me dijo, hay gente que tiene un storytelling brutal. Si eres así, aprovechalo. O la otra, muestra ejemplos consejos, estudios, cifras esas cosas ayudan mucho porque también te validan, no es lo mismo decir hay mucha gente que, que hace esto sino el 84% de las personas respondieron que sí tras una encuesta, un estudio realizado por bla bla bla, eso te da a ti un, un background o te da un peso muy fuerte, así que también ayuda, ya con eso wow. puedes montar redes sociales y durar un año publicando.
0: Wow, literal o sea, siento que He escuchado uno y mil videos de marca personal y nunca nadie había dicho tantas cosas como tan diferentes y acertadas, con base en lo que yo entiendo de marketing, así que de verdad te agradezco muchísimo, sé que a todos los que están escuchando, pues les está haciendo de mucho provecho, y tenía otras preguntas allí, pero es que ya me respondiste como que todo.
1: <risa> <Se acabó risa>
0: así que me encanta, lo único que aquí tengo en, en el radar es preguntarte si tú, por ejemplo, tienes algún gurú, ¿O alguna persona que sigas y admires muchísimo como para que nos compartas un poco de esos, de esos uh -huh. mentores que hay por allí?
1: Hay gente muy pila allá afuera y, y aunque al final tú aprendes un poquito de todos, aprendes un poquito eh, y todos tienen algo que enseñarte y que puedas tú aplicar. Luego hay que tener los ojos muy abiertos. Ahora, como sé que eso suena a respuesta de Reina, eh, y te voy a, a, a dar algunos nombres que, que me parecen muy buenos cada uno en su área uno, en, como consultor y como alguien que imparte mucho conocimiento a, admiro mucho a Luis Betancourt y te lo van a mencionar muchísimo en marketing digital porque de verdad él sabe muchísimo y es muy bueno explicando y de todo creo que es un camino a seguir, me le he copiado a él le he robado cosas de frente, se lo digo. Eh, por ejemplo, mi, la versión de mi sitio web anterior a la que tengo ahora se basaba completamente en, en el sitio web de él. Uh, la manera de ofrecer los servicios, en fin. Luis Betancourt, Betancourt se escribe, es un duro de marketing digital acá en Colombia. Y sabe mucho de SEO, por ahí arrancó, aunque ahorita ya pues, está metido en todo el marketing digital. Tiene muchos conocimientos de todas las áreas de marketing digital que son bastantes. Pero, okay. por ejemplo, hay gente muy buena eh, en, en, promocionando su nombre como marca personal. Vilma Núñez es un referente eh, de todo habla hispana. Ella sabe muchísimo y creo que lo ha sabido vender muy bien. Es muy buena comercialmente. Es uh -huh. muy buena en marketing. O sea, y, y se lo aplica mucho a ella. Es de esas personas que tú dices que lo que, ah, lo que promulga, lo que promueve lo aplica en ella, eso sí pasa 100% ella es muy y a ver si se me ocurre alguien más, en LinkedIn hay alguien que me parece muy bueno, Milton Suárez es muy bueno en esa plataforma y explica muy bien las cosas, enseña bastante particularmente de esa plataforma entonces por ahí también va y bueno, ¿no? ya hay gente que sabe de SEO por ejemplo, me gusta mucho cómo está trabajando en su blog eh, monetiza bastante se llama Ryan Robinson y pues ya es en inglés es otro tipo de, de cosas Neil Patel me parece muy bueno en inglés en fin hay, 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 de todo. hay mucha gente que sabe bastante la idea es aprender un poquito de todo y empezar a aplicar las cosas en tu marca
0: no, total, me encanta, a mí me encanta estar inspirada por personas que ya lo están logrando y bueno, tú eres uno de ellos, así que yo te robo, tú le robas a él, yo te robo a ti, probablemente alguien me está empezando a robar a mí, ¿por qué no? Roben.
1: De eso se trata.
0: Sí, obvio, así muy Austin Clown, ¿no? Roba como un artista, yo sí, entiendo el término claro. y a veces la gente queda como de, ¿cómo así que robar? Y yo, no, cálmate. ¿toma Eso. este libro? Y ahí es <risa> y después le... Sí, después <risa> hablamos. por Entonces, sí, no, brutal estos eh, tips. Y, bueno, me encanta porque de verdad se nota la experiencia que, que está detrás de todas estas recomendaciones. Y, bueno, como ya es costumbre, yo siempre cierro el programa con una frase y esta vez escogí esta y tú nos vas a ayudar como a, a comprenderla más. Dice no busques clientes, crea clientes, y esta es tu frase, entonces a mí me llamó la atención porque navegando en tu web la vi, y yo la entiendo, pero me gustaría que tú nos terminaras de hacerla entender un poco más, porque parece como básica, pero tiene mucho detrás.
1: No busques cl clientes, crea clientes. Está, es una manera diferente de decir de repente que lo leía, pero hoy me encontré con la frase también que la publiqué hace, qué sé yo, siete años en Facebook y me salió en las memorias. Y es, um, yo, no, yo no te vendo, tú me compras. Y es, es no, no qué, qué aburridor cuando hay alguien todo el tiempo detrás de nuestra billetera. Cuando sentimos que lo único que quieren es, nuestra plata y quieren vendernos algo. Eso es muy aburrido. Otra manera de decirlo, y lo utilizo ahora mucho en las conferencias, es la gente ama comprar, pero odia que le vendas. Entonces no se trata de estar detrás de ellos. Mira, mira, esto que tengo te vale tanto, mira, buenísimo, cómpralo, timbrarte en la casa y cómprame la enciclopedia o irme con la, con la aspiradora puerta a puerta. Eso ya no pasa. Entonces lo que hay que hacer es compartir... Eh, tu conocimiento, si hablamos ahora de marca personal, aunque eso también aplica para las comerciales, estar compartiendo tu conocimiento y diciéndole a la gente, mira, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que, esto, lo, este consejo te lo puedo dar a ti y a todo el mundo, gratis, sin problema. Ahora, imagínate si hiciera algo, eh, si esto lo puedo hacer gratis por ti, imagínate si me pagaras por eso y nos concentráramos e hiciéramos algo específicamente para ti puede ser mucho mejor, entonces dejar un poquito como esa inquietud, como antojar a la gente, también es hacerte marketing, tú también, pero no le vendas nada a la gente, no estés ahí para vender, estás ahí para ayudar, ahora que alguien está dispuesto a pagarte por tu conocimiento o por esa ayuda, porque la necesitan, es otro asunto, y creo que por ahí funciona mejor, incluso la recomendación para dejarte otro, otros números, es publica un 40% de contenido de valor, de contenido que le sirva a las personas, consejos y todo esto que hemos venido hablando, otro 40% para conectar, eh, es decir, algo emocional, algo un poco más, eh, eh, algo más, para, para que la gente conecte contigo y te, y te identifique como persona, ya que hablamos de marketing, okay. y solo un 20% para vender no okay. ya, o sea, no es no estamos acá para vender, estamos para ayudar a las demás personas creo que por ahí wow. es que funciona mejor
0: me encanta me encanta, salgo, termino de grabar esto pues muy feliz, yo me imagino que las personas que escuchen van a encontrar muchos aportes y bueno, también si ellos quisieran conocer más acá están a la orden las redes sociales de Omar y su página web OM, recuerdan a las porfa
1: Omar Gamboa en todo, omargamboa.com es el website, Omar Gamboa en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok, no, en bueno en TikTok estoy pero no lo uso, en Clubhouse, en todo pues, en donde quieran, en Pinterest que lo estoy empezando a utilizar bastante, aprender ahorita de Pinterest, ahí también estoy, entonces Omar Gamboa en todo lado
0: súper bueno, esta ha sido nuestra, como decimos como conversación, a mí no me gusta decir entrevista, pero esta conversación poderosa que la pueden disfrutar o seguramente la disfrutaron con un café, y bueno se vienen más episodios poderosos como este, muchísimas gracias OM por tu tiempo, yo le digo OM, ya se pudieron haber dado cuenta súper místico mantra ahí de verdad que te agradezco muchísimo porque sé que tienes una agenda full, así sea estudiante o en todas las cosas que haces y tomarte este espacio para mi comunidad, para mí es de verdad un regalo. Y pues si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, ya saben que tenemos disponible el correo electrónico, mi primera vez podcast Y pues nada, nos los vemos, nos escuchamos en un próximo episodio y no sé si quieras decirnos algo para terminar.
1: Nada, pues primero, por supuesto, agradecerte a ti, saludar a todas las audiencias. Y, y decirles hombre, anímense, empiecen a compartir contenidos de sus redes de, 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 un poquito más profesionalmente no solo el paseo de, y se van a dar cuenta lo maravilloso y lo súper productivo que es eso pierdanle miedo, anímense aviéntense, es la mejor manera de aprender y si no, pues hablen con gente como, como Memi y que, que seguramente les, les irá dando guías o, o cositas y por supuesto si me quieren preguntar algo me encuentro en todas las redes sociales aviéntense, esto es muy divertido es muy chévere cuando uno lo trabaja y, y empieza a ver los resultados
0: Bueno, muy buen consejo, ahí está, láncense con miedo, sin miedo, pero háganlo y ya saben que cuentan con nosotros así que muchísimas gracias por estos minutos de conexión, nos estamos escuchando en un próximo episodio Hasta aquí llega su programa Mi Primera Vez nos encontramos el próximo viernes a las 6 de la tarde para que recordemos juntos esa gran primera vez por secanesterio.com